0: Tu écoutes le chemin du retour vers soi, épisode 12. Aujourd'hui, je reçois Alizé, avec qui on discute principalement d'humour. Comment ajouter de l'humour pour rendre notre vie de maman aidante, plus douce, plus facile, plus belle? Bonne écoute! tu es prête à réapprendre à prendre soin de toi, à te faire plus de place dans ta vie, à te transformer de la femme qui survit à celle qui s'épanouit, celle qui sait que peu importe qu ce qui arrive, elle va être ok. Écoute bien ce qui suit. À la fin de l'été, je lance mon programme virtuel « Prendre le chemin du retour vers soi ». Dans ce programme virtuel de 8 semaines, on abordera le mode de survie, la culpabilité, le lâcher prise et aussi comment se retrouver. À travers des coachings de groupe, live, des modules préenregistrés, c'est le moment pour te retrouver et pour réapprendre à prendre soin de toi. Inscris-toi sur la liste d'attente en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Derrière la mer, il y a la femme, et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de ne pas se perdre. C'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si je n'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui quotidiennement je peux échanger, partager, chialer, pleurer, célébrer, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que tu n'as pas choisie, bienvenue dans ce safe space. Bienvenue sur le chemin du retour vers toi. Bienvenue sur le chemin du retour vers soi. Aujourd'hui, je reçois Alizée, une femme que j'ai découverte sur Instagram grâce à son humour Alizée, la maman d'une petite Maëlys de deux ans. Euh, et comme j'aime beaucoup rire moi aussi, Aujourd'hui, on va discuter de l'humour, de comment l'humour, entre autres, peut prendre place dans notre vie de maman, d'enfant, lourdement handicapé. Bienvenue, Alizé, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Salut, Laura, pour la troisième fois.
1: <rire> Ce qu'on aime rire, hein, voilà. Euh, donc moi, voilà, c'est Alizé, donc je me présente, euh, je vais avoir 29 ans et je suis la maman euh, d'une petite Maïdise qui a eu euh, deux ans fin avril.
0: Et qui est Alizé Mm -hmm.
1: la femme derrière ah, la, la mer oui exactement euh, donc je vais pas parler depuis ma naissance je pense que ça va être bien trop <rire> alors euh, si je pouvais me résumer en quelques mots ben déjà voilà le... je crois le soleil voilà. je suis à Marseille donc, donc ça me va bien mmh. aussi euh, ouais. et euh, peut-être aussi l'indépendance ça me va bien donc euh... Euh, j'ai pris mon indépendance très très tôt avec un parcours de vie familiale on va dire euh, je ne vais pas dire chaotique on va dire hors norme euh, voilà <rire> je pense que c'est les mots puisque je n'ai pas tellement de on va dire de traumatisme d'enfance mais une éducation très très particulière avec des parents qui sont encore très peu présents euh, aujourd'hui j'ai repris contact avec eux avec la naissance de ma fille j'ai aucun mal à en parler parce que j'ai été très entourée par d'autres personnes de ma famille, comme mes grands-mères. Et euh, donc, j'ai décidé de prendre le contre-exemple plutôt que l'exemple. Euh, et donc, euh, je me suis mise en tête de faire des longues études et de réussir ma vie. Donc, j'ai fait 10 ans de restauration pour payer mes petites études. Okay. Et euh, donc, j'ai eu mon diplôme. J'ai eu un master en design d'espace. Donc, en fait, mention cadre bâti, ce qui équivaut à architecte d'intérieur diplômé. Okay. Voilà. Wow. J'imagine ouais. on,
0: on, va, on va parler un, un petit peu de MyList, mais j'imagine que depuis que MyList est là, tu n'as pas repris le travail encore. Oh. Non.
1: <rire> Malheureusement. Alors ça, ça a été, euh, on va dire les six premiers mois, ça a été très, très difficile. Euh, un peu moins par la suite et encore moins aujourd'hui puisqu'on a l'association et on a l'Instagram. Donc, euh, c'est un peu mon métier au final parce que je faisais du graphisme, je faisais de la création. Euh, des maquettes, etc. Et là, au final, fabriquer des choses euh, pour l'association de ma fille, ça comble un peu ce manque et ce vide. Et les réseaux sociaux euh, manquent euh, euh, le, le vide de, de l'interaction sociale, voilà, et, euh, et de la création, tout simplement, puisque création de contenu, ça reste quelque chose qui est très proche de mon métier initial. Mmh. Voilà.
0: C'est intéressant hein, comment la vie nous amène souvent sur oui. des différents chemins. Est-ce que... Euh juste pour préciser, pour ma culture personnelle, puis probablement pour les gens peut-être du Québec qui écoutent, en France, vous, quand si tu as un enfant qui est handicapé ou que tu as besoin d'avoir, tu, tu dois créer nécessairement une association pour recevoir des fonds, c'est ça? Non? OK. Pas du tout,
1: euh... Alors, en France, euh, on a normalement un bon système de santé, c'est ce que tout le monde pense. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont remboursées pour beaucoup de monde, euh, mais euh, une euh, des grandes valeurs de la France, c'est l'égalité, mais ce n'est pas l'équité. <rire> euh, voilà, donc euh, la différence étant que euh, moi, si je veux aller trois fois par an chez l'Ostéo, c'est remboursé. Euh, ma fille qui a besoin de plus de séances, euh, c'est pas remboursé. Okay, je euh, je il ouais. euh, y, a, y, a y a vraiment des, des choses comme ça qui se font. Euh, par exemple, là, on doit changer le siège auto de la petite puisqu'elle ne tient toujours pas sa tête à deux ans. Et le siège auto est à 4000 000 euros. Et euh, ce que rembourse la Sécurité sociale, c'est 800 euros. Mmh. Donc, au final, on penserait que la France est avancée sur ça. Et je ne pense pas qu'un siège auto, ce soit un luxe. Euh, non, donc, en aussi,
0: après, il y a la maison
1: des handicapés aussi, donc, euh, qui gère euh, tous, les, tous les handicaps et surtout qui font un pourcentage, donc, euh, qui dé détermine à quel pourcentage de handicap tu es, euh, qui te donne des cartes priorité et qui donne aussi euh, forcément euh, euh, une rente, un salaire, okay. euh, voilà, une allocation euh, handicap euh, qui est différente selon les personnes, selon le, le niveau de handicap. Mais pour se faire rembourser des appareillages, c'est très long, euh, très complexe, et on n'est pas sûr à 100 de l'avoir parce que selon les départements, selon les calculs, selon même la commission et les gens qu'il y avait dedans, on peut tomber sur des cons qui ne nous l'acceptent pas. Euh, voilà. Donc, en fait, une association, ça permet l'indépendance, l'autonomie, okay, la sûreté et euh, la non-complexité administrative. Et aussi, ça ouvre d'autres horizons, euh, que ce soit au niveau social, au niveau humain, et ça permet d'aider d'autres enfants Autrement aussi que financièrement, aussi. il y a une autre okay. approche. Voilà. Hmm, C'est intéressant. Oui.
0: Est-ce que mm. tu as glissé quelques mots euh, sur Maëlys? On oui. va revenir à Alizer la femme dans quelques instants, mais j'aimerais mm. ça, si tu peux prendre juste quelques, quelques moments là, rapidement, parler un peu de Maëlys, qu'est-ce qui. Quelle est sa maladie ou
1: son syndrome ou en tout cas sa condition? Oui, bien Merci. sûr. Alors déjà, on a une, euh, enfin j'ai eu, j'ai dit j'ai inclus mon conjoint. On a une grossesse. Parfaite, idyllique. Euh, j'ai accouché le 24 avril et j'ai continué de travailler jusqu'au 12 avril. Wow. C'est incroyable, moi ouais, j'étais énorme. Et surtout que j'avais un métier pas simple puisque j'étais quand même très souvent sur les chantiers. Mmh. Et c'est mon patron, euh, je me rappellerai toujours, la dernière semaine, je crois que j'avais cinq chantiers. Et il me les a annulés et j'étais énervée. Il m'a dit « mais tu vas accoucher <rire> Rentre chez toi !» <rire> alors ça c'est plutôt drôle, un accouchement idéal et tout a basculé euh, à trois mois et un jour où elle a fait sa première crise d'épilepsie donc il n'y okay. a pas eu de signe avant parce qu'un enfant même si ça peut se développer avant, c'est vraiment à trois mois que toutes les acquisitions se font au niveau moteur, au niveau cognitif qu'ils attrapent bien ou ils tiennent bien la tête aujourd'hui on voit des enfants de plus en plus précoces mais en soi c'est vraiment euh, l'âge c'est trois mois et donc Forcément, c'est notre premier en plus, donc on n'a pas vu de signe avant. Euh, et là, au final, on a été, ça a été un gouffre, parce que de suite, on nous a dit qu'elle serait lourdement handicapée, sans savoir quoi, euh, qu'elle avait vraiment une activité neuronale pas classique, d'où l'épilepsie assez, assez euh, fréquente quotidiennement. Euh. Voilà. Et donc, euh, on n'a pas eu le temps de réaliser, de se dire Ah, mon fils, ma fille est peut-être normal, pas normal, est-ce que c'est bien Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, mais les médecins, voilà. On n'a pas eu le temps de ça. nous, ça a été un choc direct, très brutal, mais au moins, voilà, on était vaccinés. Quoi. Et euh, aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'elle a. Okay. Euh, voilà. euh, ils ont découvert des choses euh, de variantes de, variant de gènes mais c'est beaucoup trop rare il y a un variant, c'est la première au monde okay. euh, et en fait c'est une maladie qui n'est pas encore référencée les chercheurs ne s'y sont pas intéressés donc en fait on ne peut pas faire un tableau clinique euh, attendez-vous ben, euh, en... euh,
0: attendez encore des réponses par rapport aux voilà on attend
1: voilà, oui. oh, ils pensent vraiment que c'est ça, mais le problème étant que même si on a trouvé le gène, on ne ouais. peut pas trouver la maladie forcément parce qu'il faut un tableau clinique. Il faut dire que ben, ce gène-là, même si elle est là, ça entraîne ça, ça, ça et ça. Et s'il n'y a pas plusieurs cas dans le monde mmh. euh, et des il chercheurs qui s'y intéressent, on ne peut pas. Oh, voilà, mmh. exactement. Et la petite, euh, la petite poisse en plus, c'est qu'on aurait un risque sur quatre d'avoir un autre enfant porteur et comme euh, la maladie n'est pas posée, on n'a pas le droit à un suivi anténatal ou une amyosynthèse en cas d'autres euh, d'autres grossesses. Et c'est ça dans tous ouais. les autres pays. Hein, la maladie n'est pas référencée. Okay. Donc, euh, on mmh. est dans un vide euh, total. De mmh. Voilà.
0: J'ai envie de revenir à Alizé, euh,
1: mmh. la femme. Ouais. Mais La femme, ça, la ça. mère. En
0: fait, comment tu, comment tu vis avec ce rôle-là, toi dans lequel, comme tu dis, tu as été projetée presque dès le début de, de, de ta maternité Comment tu vis avec ça d'être la maman d'une enfant qui est handicapée.
1: Je ne sais pas trop, <rire> très, très très honnêtement. <rire> c'est une... une bonne réponse. Aucune... Alors, c'est une très très bonne question parce que moi j'ai tendance à tout un peu philosopher, à prendre du recul sur, sur moi-même et sur la situation. Euh, je dirais que déjà, c'est mon enfant, <rire> euh, déjà, voilà, et que j'étais euh, déjà en archi, euh, j'ai fait mon mémoire sur euh, un orphelinat, en fait, il fallait réhabiliter un bâtiment, et j'ai choisi de réhabiliter euh, une école en orphelinat, en Mex, en maison… Euh en maison sociale pour les enfants sans structure familiale. Et donc, j'ai énormément étudié la, la, la méthode Montessori, euh, Dolto, ce genre de choses. Okay. Euh, et en fait, j'étais vachement dans l'idée d'accepter l'enfant tel qu'il est, euh, l'aider à avoir de l'autonomie. <rire> c'est loupé <rire> Mais ouais. en fait, peut-être que j'applique et j'étais un peu préparée à ça aussi de par mon histoire personnelle. Euh, au final, à me dire, mais je, je dis pas, c'est mon enfant et son handicap, je ne les dissocie pas. Ma fille, elle a ça dans ses gènes. En fait, la trisomie 21, c'est une maladie plus connue. Donc, je prends ça comme exemple. Un trisomie 21, euh, elle ne dirait pas « ah euh, Comment serait mon enfant J'aimerais trop qu'il fasse ça, ça, ça et ça. » Parce que c'est une maladie qui est très connue. Ils ont un faciès. Voilà. Ma fille, c'est pareil. C'est dans ses gènes. Sans son handicap qui est très, très lourd. Mais ce ne serait pas elle-même. Peut-être qu'elle n'aurait même ouais, pas le ouais, même, même comportement. En fait, son handicap fait partie d'elle. Ce n'est pas une maladie, un cancer qui vient s'incruster dans son corps. Euh, tout est elle. Et c'est soit je rejette complètement ma fille, soit je l'accepte complètement, mais l'entre-deux, on se fait du mal. <rire> voilà. Mais tu as raison. Que...
0: Puis je trouve que, que tes paroles sont sages. Pour... Tu ça fait... As fait juste deux ans, donc ça fait. Puis si vous l'avez appris quand elle a trois mois ça fait même pas deux ans au complet que, es, que es dans cette vie là ouais. j'aime tout ce que tu dis je trouve que c'est beau il y a beaucoup d'amour dedans
1: alors, euh, euh, tout à l'heure tu, tu m'as dit c'est la femme que je veux découvrir derrière ça mais je ne sente pas les deux ouais. tu vois? Euh, je, ma fille c'est mon ombre euh, par exemple avec mon conjoint ça fait trois, trois ans qu'on n'a pas eu de moment rien qu'à tous, tous les deux
0: et bizarrement
1: on n'en manque pas parce qu'en fait on ne manque pas de vivre avec elle euh, oh. on a envie d'aller à un restaurant euh, jusqu'à 2h du matin, elle est avec nous et certes, elle peut être sage, on me dit « elle est très sage »,« mon enfant, je ne pourrais pas faire ça avec lui », etc. Mais c'est aussi une question d'habitude. Oui. Euh, c'est que là, par exemple, aujourd'hui, ce matin, ça a été une journée très compliquée, elle a eu un mal épileptique très terrible. Et en fait, peut-être que si j'étais à la maison, enfin… Ça se serait continué. Ben, en fait, j'ai fait l'inverse. Au lieu de rester enfermée, je suis sortie. Et je devais aller chez le coiffeur, mais je suis allée chez le coiffeur. Et en fait, ça l'a épuisée de prendre la voiture. Elle s'est endormie. Elle était KO. Et au final, elle s'est réveillée avec un petit sourire. Et on a pu passer l'après-midi. Voilà. Peut-être mais... qu'à la maison, j'aurais galéré à l'endormir. Peut-être que... voilà. Je, je n'en sais rien, mais en tout cas, on a toujours fonctionné comme ça. Et je crois que elle quand On est renfermé à la maison parce qu'il pleut, parce qu'elle n'est pas bien, parce qu'on sort d'hospitalisation, elle le ressent et elle est plus mal parce que, ben, au final, euh, elle a été habituée ainsi. On, mise. Ouais, <rire> on l'a mise, on la trouve dans le que... même des voyages et des sorties. Toutes mes je ouais. trouve
0: que c'est intéressant parce que j'ai on, on, on a vécu un peu plus comme ça, comme on fait. C'était plus jeune, on a fait des voyages, tout. Puis on dirait qu'avec le temps, il a, évidemment, il y a eu la COVID, on a eu un autre bébé mm -hmm. par-dessus, mais j'ai l'impression que je suis devenue rigide des fois dans le il y a besoin de ses routines aussi puis tout puis je... parfois je me dis je devrais comme éclater ces routines là puis partir à l'aventure mais je...
1: après il ne faut pas oublier que hors oh, handicap on parle toujours du handicap un enfant ça reste un enfant ben oui ça a euh... besoin de des
0: routines aussi mais ah. je le sais je vois avec ma fille évidemment c'est différent mais euh... je trouve que en fait tu en, en regardant ton compte Instagram j'aime comment... Vous vivez votre vie, puis comment comme tu dis, ça, ça, ça vous n'êtes pas restreint par le handicap non plus. Il fait partie de la vie, ah, puis, euh, oui. vous continuez
1: juste à vivre votre vie avec. Là. Ah oui, oui, mais là, on a fait, euh, ben, du coup, on en a beaucoup parlé à, lors de ma dernière interview avec Patricia. On a vraiment axé sur le voyage, mais on a fait un, un road trip démentiel en septembre dernier. Dans toute la France, on n'a pas fait hors France, mais pour commencer, on a fait toute la France, complètement seule, euh, enfin, sans infirmiers, sans, aucun, sans aucune aide. Elle avait une sonde nasogastrique. Donc voilà, elle faisait beaucoup d'épilepsie puisqu'elle n'avait pas encore le régime cétogène. Et on a fait 4800 bornes en, en voiture en un wow. mois et 200, 245 à pied en un mois, avec une fille qui pèse 10 kilos, qui ne tient même pas la tête, avec un aspirateur parce qu'elle avait des soucis respirants un aspirateur, la sonde, le matos médical, la poussette ou le porte-bébé, on a fait le Mont-Saint-Michel, tout ça, enfin, avec un enfant wow. qui est handicapé, c'est dingue, voilà, c'est C'est beau, génial. je trouve, c'est ouais. super, puis est-ce que tu
0: dirais, euh, en fait, si je te demande la, la vraie question, là, comment ça va,
1: est-ce que tu te sens en mode survie en ce moment, qu'est-ce que... Non, alors, en ce moment, oui, je me sens sous l'eau. <rire> mais c'est du sous l'eau positif, comme oh. on dit. Euh, Explique-moi ça, euh... du sous l'eau ah, positif. Développe le truc. Euh, je me sens euh, débordée, mais euh, enthousiaste. OK. C'est bon. Euh, pense... C'est genre de... Ouais, j'ai plein de choses à faire. Euh... Mais en fait, euh, je me pose et je me dis... Ah, c'est la bonne fatigue, quoi. Ouais. OK. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Certes, voilà, le handicap, ça rajoute beaucoup. Moi, peut-être, je me rajoute beaucoup de travail voilà, avec l'ASSO. Là, euh, là, ça fonctionne plutôt bien. On a, on a beaucoup de commandes, on fait beaucoup de choses. Euh, donc, c'est génial. Mais en fait, c'est moi qui me rajoute les choses. Hein. Euh... <rire> euh, voilà, c'est moi qui, qui me fais un emploi du temps de ministre, tout ça. Parce que ben, dès que je passe une journée à la maison… Euh... C'est vite la déprime, <rire> voilà. Puis est-ce que euh... est-ce
0: que Maëlys va à la crèche ou
1: elle est avec toi toute la journée On a essayé la crèche, ça n'a pas okay. du tout fonctionné. Elle est avec nous toute la journée. Ok. Et comme je dis, alors mes beaux parents sont dans une autre région. C'est arrivé deux ou trois fois qu'il la garde, mais en deux ans, voilà. Okay. Et sinon, j'ai personne moi qui vient à la maison. Okay, euh, fait fait que pas Effectivement. Non. Aucune aide familiale. Euh... Amical, ben mes amis, après, ils n'ont pas d'enfants eux-mêmes. Ils ne vont pas s'occuper d'un enfant polyhandicapé. C'est infaisable. Donc, c'est notre ombre. Euh, même, on a fait une soirée caritative la dernière fois. C'était un concert. Euh, voilà, il y avait beaucoup de son. Euh, et elle était là. Et elle, elle nous suit jusque tard. Euh, elle nous suit avec beaucoup de bruit. Elle nous suit dans des environnements qui ne sont pas faits pour des enfants. Et, et c'est OK. Et elle est bien aussi. <rire> Puis toi, ouais. est donc
0: est-ce que... Euh, mais tu l'as dit un peu tantôt par rapport à avec ton conjoint, mais d'avoir du temps seul, ça te manque? C'est pas quelque chose qui te manque nécessairement?
1: Euh, je sais pas. Euh... J'ai pas essayé, <rire> non. non? Vraiment? Ouais, c'est ça. Euh, non, je sais pas parce que j'ai j'ai l'impression aussi que j'ai le besoin d'être tout le temps stimulée. OK. Et euh, ça, c'est vraiment un besoin. Et... Euh, et c'est quelque chose voilà donc en fait, même si, je ne sais pas, si j'ai du temps seul euh, est-ce que ça me ferait plaisir Est-ce que je me sentirais épanouie Je ne suis même pas sûre. Euh, si j'ai du temps pour moi, mon conjoint euh, garde la petite, je me fais des festivals, des concerts avec ma meilleure amie, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Et lui, après, il sort avec ses potes. Ou quand on a un événement important et que là, la petite ne peut vraiment pas venir, les 30 ans d'une amie ou quoi, on fait garder la petite. Mais c'est arrivé, offrez, voilà. C'est ça, vous vous offrez quoi. quand même des
0: moments comme que
1: ça. Que je en fait, surtout quand on l'a laissé, c'est quand on avait des billets de concert ou de spectacles d'avant Covid qui ont été décalés et que du coup, vraiment, on n'avait pas le choix. Euh, voilà. Si on a le choix, vraiment, on la prend avec nous. Euh, et, et voilà, et c'est comme ça. Même les parcs d'attraction. Euh, là, j'ai tanné un peu Guillaume pour aller à Porta Ventura, puisqu'elle va faire Essentis en Espagne, un stage okay, ouais. de le, Là, le, on y parle le 10 juin. Et, euh, et je l'ai tanné pour faire Porta Ventura, il m'a dit « Ah oh, non, avec la petite, elle va être fatiguée, nana ». Il m'a dit « Ah oh, ben au pire, on invite mes parents, et ils nous gardent la petite, on y va ». J'ai dit « Non, je veux que ma fille fasse Porta Ventura ». En fait, tu pas compris. Je ne veux pas faire Porta Ventura, moi j'ai déjà fait. Je veux avoir la fierté d'y avoir amené ma fille, parce qu'elle est tellement courageuse dans sa vie. Que... Et je me dis « Mais elle a déjà en moins ». Pourquoi le handicap, même si ça prive de beaucoup de choses, on est d'accord que ça demande de l'adaptation, mais ça demande de l'adaptation pour qui Pour nous. Ben oui. pour nous.
0: Mais... Hein. Ça demande
1: pas l'adaptation pour elle, enfin, pour le moment, en tout cas. Et donc, euh, me dire, mais je la prive de choses. Mais mmh. moi, mon enfant, enfin, en handicap ou pas, j'aurais imaginé ça pour mon enfant. Certes, j imagine qu'il marche, qu'il marche avec... Mais est-ce que c'est moi qui la prive de ça c'est
0: inspirant, je trouve. Puis tu es, de... m... es en train de me faire des prises de conscience. Mais c'est moi qui vrai, ma mais oui, vrai, mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Puis tu sais, je sais pas. Est-ce que quand tu va grandir, ça va être différent Tant
1: mieux. En voilà, fait. alors, il y, y a ça aussi, c'est que euh, ne sait pas. Y a des avec le polyhandicap ou le handicap, il y a des troubles du comportement qui se créent, euh, des fois de, de l'autisme, des choses comme ça. Donc, déjà, on veut profiter de ce temps-là que l'on a. Et je, je pense profondément, euh, vraiment, c'est ancré en moi, que tout ce travail qu'on aura fait en amont, ça va porter ses fruits après. Ça reste sûr. un enfant hors handicap. Euh, C'est-à-dire qu'un enfant… Euh, moi, j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui. Euh, l'éducation positive, moi, je suis très là-dedans. Mais l'éducation positive et la surprotection, c'est quand même euh, très fréquent. Et euh, des enfants qu'on couche à la même heure, avec la même musique, dans le noir, etc., à trois ans, euh, on rentre d'un restaurant un peu tard, euh, voilà, il va faire une crise de colère folle parce qu'il est épuisé, parce qu'il a l'habitude de se coucher à telle heure, parce qu'il a l'habitude d'être dans le noir, il ne va pas du tout supporter. Et donc je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas liées au handicap. Le handicap a isolé. Et une fois qu'on veut faire marche arrière, c'est impossible. Mais il ne faut pas mettre ça sur le dos du handicap, il faut, faut mettre ça sur le dos de, de, de l'enfant, parce que n'importe quel enfant ferait ça euh, ouais, dans ce genre de situation. Donc, euh, passe... moi, tu vois, vraiment, ma fille est le handicap. Elle est handicapée, voilà. C'est une entité. Et du coup, je ne veux pas séparer les deux. Voilà. Et après, ben, moi, honnêtement, en dehors, euh, gérer, par exemple, une crise d'épilepsie ou gérer des encombrements qui sont horribles à gérer psychologiquement, être seule à la maison à gérer ça, mais oh, j'ai l'angoisse qui me vient, euh, vraiment euh, terrible. Je me sens seule. Après, il faut supporter toute la journée derrière. Euh, dur je suis à l'extérieur, euh, on va dire que la charge euh, mentale est la même, euh, les gestes sont les mêmes, euh, l'angoisse sur le moment est la même, mais la charge émotionnelle après coup, on est dans un environnement serein et je pense terriblement, surtout à cet âge-là que les enfants en ressentent tout. Et c'est vrai que tous les thérapeutes sont unanimes pour dire que Miley, c'est un enfant apaisé. Et dès qu'elle entend ma voix, par exemple, que je passe un coup de fil ou que je sors de la salle, pourtant elle n'arrive pas à suivre les objets du regard et machin. Et tous les terreurs disent « mais c'est fou, comme elle vous reconnaît, on sent qu'elle est en sûreté, on sent tout ça ». Et je pense que le, le fait qu'elle qu ne ressente pas de stress, de la zénitude et de la bonne gestion émotive de toutes les situations, ça l'aide elle aussi à se sûr. gérer. Mais c'est sûr. Mais parce que, très honnêtement, moi, je n'ai jamais vu des enfants avec euh, des gros, gros trous du comportement, comme dans les émissions euh, Super Nanny, là où il y a des enfants infernaux, tout ça, euh, avec des, des, des parents qui étaient totalement OK. Je ne dis pas qu'ils ont une mauvaise éducation, je dis qu'ils ont une mauvaise gestion <rire> des émotions. Et on ne peut pas demander à un cerveau qui n'est pas construit, encore plus avec un handicap Mais oui. de gérer. Ces émotions, quand l'adulte qui est censé être le référent et la personne rassurante ne sait pas les gérer elle-même.
0: Mais tu sais, les, les enfants modélisent beaucoup, puis je pense euh, que c'est le cas pour les enfants neurotypiques, mais il y a quelque chose aussi. Mon fils, c'est la même chose, il sent. Si on est stressé, si, est avec, si la personne qui est en train de s'occuper de lui est stressée parce qu'il pleure, par exemple, bien, il va pleurer encore plus. Alors que si oui, oui. il sent un réconfort, bien, il va s'apaiser rapidement. Là.
1: Ah, mais même les de contradiction, on dit « Ah, il faut pas que ça arrive là, il faut pas que ça arrive là, il ne faut pas que ça arrive là. » À coup sûr, ça arrive là, <rire> quel que soit le, le, le symptôme. Ouais, le... Exactement. Quel que ne veut pas que ça arrive, mais c'est exactement ça. Et donc, du coup, on a, on a décidé… En plus, le handicap, ce qui est pénible, c'est la non-spontanéité. C'est euh, une organisation… Moi, je suis très organisée, mais j'adorais avoir ces moments de spontanéité. C'est… Oh, c'est libérateur! Et en fait, le handicap enlève ça. Et à un moment donné, nous, on a envie de le retrouver. Donc Comment on
0: tu se Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, les... qui veut le les... retrouver? Ouais, tu sais, quelqu'un qui, les... qui les... quelqu n'est les... pas prête à se lancer en voyage, là, mais qui veut mmh. commencer doucement pour retrouver la spontanéité dans la vie une maman qui voudrait euh, qui nous écoute puis qui voudrait
1: retrouver, qu'est-ce que tu lui dirais? Par où on commence Alors, après, nous, on parle de loin. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment des conseils, parce qu'après, ça dépend de l'histoire de chacun. Ouais. Par exemple, ben, moi, en tant que personne, avant d'avoir un enfant, euh, quand j'étais étudiante, je n'avais pas beaucoup de moyens. Et j'ai quand même fait 13 pays d'Europe, en fait, en sac à dos, en autostop. Des fois, je ne savais même pas où j'allais dormir. Donc, en fait, je parle de très loin. Euh, je n'étais pas euh, dans les hôtels. Euh, je ne pars pas, voilà. Et donc, euh, nous, partir en road trip, avec la petite, juste changer de logement quasi tous les soirs et pas savoir ce qu'on fait le lendemain <rire> et dormir tous les trois sur un canapé lit parce qu'on est dans, dans une cabane au fond du jardin <rire> chez des gens ça ne nous dérange pas c'est ça notre bonheur à nous je pense que l'essentiel c'est de se concentrer sur son bonheur à soi euh, savoir en fait euh, ce, qui, ce qui nous fait du bien c'est faire du bien, c'est d'aller dans un hôtel etc, je vais pas dire les gens prenez votre sac à dos et faites 4800 bornes avec un enfant polyhandicapé, il y en a que ça va stresser plus qu'autre chose et, je, et moi je demande pas l'admiration des gens <rire> parce que je n'ai pas le choix c'est ça que les <rire> gens oh, je t'admire, je pourrais pas le faire ça m'angoisse comment tu fais mais moi je pourrais pas faire autrement voilà. ouais,
0: c'est ça, ça qui te fait du bien à toi
1: ah ouais, c'est c'est et une fierté, un sentiment de fierté dingue. Et là, mon conjoint m'a dit, euh, la semaine en Espagne, on se repose j'y crois ah, pas du tout ah, je n'y crois pas du tout on a passer une journée à l'hôtel avec la piscine le lendemain, mais c'est lui qui va me dire viens on fait ça, viens on fait ça on a acheté le routard, moi je suis déjà allée trois fois à Barcelone, mais on a quand même acheté le routard pour avoir toutes les bonnes adresses pour savoir euh, mmh. les musées cachés les rues sympas euh, vraiment on est dans un tourisme hors sentier battu, donc en plus ce qui n'est pas du tout adapté au handicap effectivement Et exactement, et en fait on trouve euh, au final des solutions que les gens ne nous off offrent pas, qu'on s'offre nous-mêmes. C'est beau je trouve je l'ai dit tantôt mais c'est inspirant
0: je, puis on, je trouve que ça fait comme un pont avec ta vibe tu sais, ça va mais avec ouais. l'humour que je voulais qu'on qu ouais, qu discute ça. mais ça, ça fait partie de toi finalement tu sais, puis de, ouais. de, de, de pas te poser en victime non plus ouais. Du handicap, de, puis de continuer à vivre ta vie, d'avoir du fun. Puis, euh, c'est ça, j'avais envie de te poser comme question, comment tu. Euh, en fait, moi, je t'ai découvert surtout avec tes, tes reels sur Instagram, ouais. tu, <rire> celle du neurologue qui prédit l'avenir avec la boule de cristal, celle, celui de la gastrostomie de ta fille. Comment. Ben, en fait, comment toutes ces idées-là deviennent, j'imagine, de situations vécues, puis comment. Euh, Comment
1: l'humour te fait du bien et t'aide à, à continuer d'avancer? Ben voilà, moi, ce que je voulais vraiment, c'est... Enfin, euh, je crois que, je, voilà, pareil, je ne le fais pas exprès, c'est que j'étais comme ça avant, euh, assez euh, punchliner. <rire> voilà, vraiment, euh, faut pas m'inviter à une soirée. <rire> Un peu l'humour noir et voilà. Bon, il y a des fois, beaucoup de fois où je, je loupe des vannes, euh, voilà. Et quand on a une vanne loupée, mes potes appellent ça une Alizé, parce puisque alisée, c'est des vents. Alors du coup, <rire> oui, vrai. quand quelqu'un fait une blague ratée, on dit il fait une alisée Donc, euh, ce n'est pas toujours réussi, mon humour. D'ailleurs, mon Instagram fait rire tout le monde, mais pas mon mec. Hein. Il oh, ne trouve drôle. Lui, ça ne lui plaît pas du tout. <rire> il me dit, mais là, c'est pas drôle. Euh... <rire> Donc, Donc, je pense que euh... ce, qui est, ce qui
0: est, en tout cas, d'une maman à une autre, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment des morceaux de la réalité là, que, que tu oui, nous ramènes, exactement. que tu tournes des choses, tu sais, comme le, ton exemple du neurologue où le neurologue prédit l'espérance la, la, oui. de vie, que c'est dans deux semaines, mais que finalement c'est demain. Euh, je vais mettre le lien d'ailleurs de, de ton compte Instagram là, dans les notes ouais. de l'épisode, comme ça les gens pourront aller voir, mais euh, on a tous déjà rencontré un neurologue comme ça, là tu oh, sais Au lieu de, de se, se morfondre ou de se, de se décourager devant tout ça, toi, tu tournes à la blague. En tout moi, je trouve que ça on aide. À... A
1: tous, euh, on a tous, a tous affiché le tableau de neurodégénératif, tous. et, et euh, Non, mais moi, je tombe sur des trends et, et en fait, euh, de suite, euh, ça me fait penser à un truc. Je me dis, ah, mais ça colle trop avec ça et je suis obligée de le faire. Et même sur mon compte perso avant, euh, c'était plein de... Je vais à un concert, euh, je me filme en train de hurler, de tomber, <rire> de faire des grimaces, de... donc en fait c'est moi-même et le handicap voilà peut pas tout nous prendre et moi il est hors de question que le handicap il m'a pris mon travail, le handicap euh, il a pris euh, la santé de ma fille et bien évidemment l'image que je me faisais de la parentalité mais le handicap ne m'a pas encore pris ma fille déjà et euh, le handicap ne m'a pas pris moi la personne que je suis. Mmh. Et, euh, et ça, je trouve ça important. Et, euh, et après, là où je voulais en revenir tout à l'heure, et là, je trouve que c'est un bon, euh, une bonne transition, euh, c'est que souvent, avec le handicap, on est totalement délaissé. Et ça, c'est vrai. Par l'entourage qui ne sait pas comment réagir, et donc, du coup, ça éloigne, parce que nous, on aimerait du soutien qu'on qu n'a pas, et euh, l'autre ne sait pas comment, alors ne pensez pas vexer autant, et ça fait vraiment des sessions. De la part des institutions, une aide financière, etc., que l'on n'a pas totalement délaissé des sous-citoyens. Mais je pense que effectivement les institutions ne font pas leur rôle, mais peut-être qu'on en attend trop d'eux. Je, je m'explique. Euh, C'est-à-dire qu'il faudrait attendre des institutions qui fassent juste leur travail, qu'on n'ait pas à se battre pour des droits, oui. qu'on ait des aides financières rapides histoire de ne pas couler financièrement, qu'on ait une aide psychologique et une aide d'assistante sociale directement. Ça, c'est nos droits. Il ne faut pas attendre de la société qu'ils acceptent nos enfants, alors que nous-mêmes, on n'y arrive pas. Ouh. Il ne faut pas que, voilà. Euh, alors, même les parents, oui, ne, ne, ne peuvent pas tout faire, etc. Je suis d'accord que leur handicap, il faudrait que les institutions s'en occupent, ok. Mm. Mais quelque chose que toi, en tant que parent, tu n'arrives même pas à faire, à regarder ton enfant ou accepter ton enfant tel qu'il est, tu ne peux pas demander à la société de le faire à ta place. Donc, ouais, en fait, ça veut dire que toi-même, tu, tu es ce refait de la société. Donc, euh, si chacun faisait ce travail-là, euh, ben, la société irait mieux. Et... Ouais, c'est ça, oui, je,
0: je, je suis d'accord avec toi que chacun a son bout de chemin à faire. Euh,
1: plus facile pour certains, moins facile pour d'autres. Oui, ça, c'est certain. C'est là où l'histoire personnelle est importante et c'est là où les institutions sont importantes oui. de faire ce sens là Et quand je dis des choses, des gens ne peuvent très bien ne pas être d'accord avec mes mots. et Il n'y a aucun souci puisque mes mots me concernent. Et moi, j'explique comment je fais aujourd'hui pour vivre bien avec... Et après, c'est mon conjoint qui m'a beaucoup... Enfin, quand on était dans le gouffre, euh, la première hospitalisation, vraiment un petit bébé, en plus, on la voyait bien se développer. Donc, euh, on allait... ne pensait pas qu'un mois après, elle tiendrait toujours pas la tête, qu'elle ferait plus de crises d'épilepsie, etc. Donc, euh, on nous a annoncé quelque chose qu'on n'avait pas devant les yeux, en plus. Donc, ça a été terrible. Et clairement, euh, il n'aime pas du tout le pathos et pleurer sur lui-même. Pourtant, enfin, il est moins drôle que moi. <rire> non, je plaisante. Et et non non on a une humanité très différente on est très complémentaires, mais euh, c'est pas de moi de, de m'effondrer mais des fois j'en ai besoin déjà voilà ouais. moi je fonctionne comme ça quand j'ai des peines il faut que je me mette des films hyper tristes à la télé et que ça coule d'un coup et ouais, j'aime ce mot aussi. totalement la peine et une heure après ça va mieux voilà vraiment j'ai besoin d'accepter cette émotion de la refouler de la garder pendant des mois et des mois et lui, par contre, il m'a dit, bon, ben maintenant, euh, ça suffit, c'est hein, as pleuré. Euh, très clairement, tu veux faire quoi Parce que je vois que tu n'arrives même pas à regarder ta fille. Euh, tu, tu te suicides. <rires> tu nous abandonnes. Euh, on abandonne la petite, il en est hors de question. » Donc voilà. Et il m'a dit crûment comme ça. Il m'a dit, donc forcément, ces trois choix, tu vas les refuser. Après, tu vis avec. Mais tu as le choix de bien vivre ou de ne pas vivre. De, 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 de toute façon, on n'a pas le choix. C'est tout. Est le travail, il n'est pas sur ton enfant, il n'est pas sur le handicap non, il est, ben
0: est, non, il est sur toi mmh. exactement Et ça m'amène à une euh... question que je voulais te poser aussi à la suite de, de l'humour est-ce que, euh, est que tu penses que c'est mal vu entre guillemets là, de dire qu'on est heureux qu'on a une belle vie quand on est
1: le parent d'un enfant handicapé, lourdement handicapé alors des fois oui j'ai pu me sentir visée, bon moi j'ai aucun souci avec ça, après je pense pas que mon compte soit dans le, la positivité extrême je m'entends. Je ne dis pas que c'est un bonheur tomber du ciel, que ces enfants sont formidables et qu'ils ont une humanité tout autre. Euh, c'est totalement faux. Ma fille, elle sait absolument rien faire et c'est très compliqué. <rire> voilà. Euh, en fait, il ne faut pas. Euh, c'est euh... comme de, de l'honnêteté, finalement. Oui. Oui, oui. Où Ou, euh, on donne les, les meilleurs combats aux plus braves soldats. Euh, non, c'est la foi Je ne le souhaite à personne. Et voilà. Euh, le discours, alors, c'est une année c'est une galère, c'est une horreur. Et je vis bien avec cette horreur. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Ça, c'est vrai. Parce que… Non, non, mais je reçois des messages. Oui. Ça, c'est vrai que, par contre, le plus dur dans les réseaux sociaux, au final, même si je reçois beaucoup, beaucoup de bienveillance. Mais il y a des fois, c'est vrai que je reçois vraiment des… Euh, « À ah, toi, elle est facile. Moi, je ne pourrais pas le faire est le mien. Ou elle est vachement facile. » Et franchement, les gens, quand ils voient Maëlys, hélice... alors certes, elle est sage, ok mais euh, voilà, crise d'épilepsie sur crise d'épilepsie. Elle a des gros problèmes respiratoires quand même. On se trimballe toujours avec l'aspirateur. Elle a des, deux aérosols par jour. Elle a neuf thérapies par semaine. Elle a, elle a quand même beaucoup de choses. Une alimentation non autonome. Euh, elle a zéro motricité. Elle ne tient même pas la tête. Zéro cognitif. Elle n'arrive même pas à attraper. Là, elle fait ses dents. Les dents poussent sur, sous les gencives parce que ça ne perce pas. Parce qu'elle ne sait rien se mettre à la bouche. Euh, elle ne sait pas su même suivre du regard. Euh, elle a quand même beaucoup, beaucoup de choses, euh, mais... mais on vit bien avec, quoi. Mais c'est pas parce qu'on vit bien avec que ça veut dire que c'est facile. Non, ben bah non. Il voilà. non, non, y a des gens qui ont pas beaucoup de difficultés dans leur vie. Et bon, perdre un chien, c'est terrible, mais perdre un chien et rendre en dépression pendant deux ans, euh, tout est... est une question de relativité, de vécu du passé aussi mais de, du travail que tu veux faire sur toi alors je culpabilise pas du tout euh, ceux ce qui n'y arrivent pas je dis juste que moi euh, je ne pourrais pas euh, ronier mon enfant enfin parce que des fois voilà il euh, y a des gens qui arrivent à ne plus supporter leur enfant et, et moi ça me fend le cœur mais genre j'ai pas envie de culpabiliser ces gens-là j'ai envie de les aider <rire> ouais mais ben ça me fend le cœur c'est ouais, chacun une Chacun a sa réalité, chacun
0: a son bagage d'avant aussi, oui. chacun a sa capacité de résilience, sa capacité à se relever aussi. Mais euh, effectivement,
1: ça semble être plus facile pour certains que pour oui. d'autres. Tu sais. Mais moi, je me dis, mais c'est plus terrible pour ce genre de personnes. Euh, ne dites pas, moi, je suis courageuse. Non. Le courage, c'est de vivre euh, comme vivent certaines familles en ayant le rejet total du handicap, en pleurant chaque jour de sa vie. En, en rejetant son enfant, que l'enfant le ressente et que, du coup, lui est un mal-être et dont, du coup, pleure beaucoup. Et en plus de ça, la double culpabilité parce que son enfant, les parents l'aiment, euh, mais ils se sentent coupables de ne pas l'accepter. C'est eux qui sont oui. courageux de vivre tous les jours. Ce n'est pas à moi. Euh, moi, en fait, je n'ai pas l'impression d'être courageuse. Ce n'est oui. pas oui. le courage euh, puisque j'ai accepté. Le travail, il est déjà fait. J'ai été courageuse de faire ce travail-là. Mais oui. le travail, aujourd'hui, est fait
0: mais j'allais dire, le travail, c'est pas à la même vitesse pour tout le monde aussi. Mmh, Et... Totalement. Ah, oui, oui. Moi, mon fils a 5 ans, puis il y a des morceaux que je suis encore en train de mettre en place pour, pour être heureuse dans ma vie, puis sortir de ah, ma oui. survie aussi, puis tout. Puis il y a des gens que ça va prendre jusqu'à temps que les enfants soient adultes. Ou...
1: Ah, a... oui. Donc, Alors, chacun des fois, a je craque leur sa... burn-out, mais c'est juste euh, le craquage de, du surménage. voilà ouais. C'est pas un craquage psychologique. <rire> c'est, si j'ai eu, euh, j'ai eu un moment un peu de bad, voilà, quand euh, on nous a annoncé euh, que, que ce serait difficile d'avoir un autre enfant en ça. Oui, parce que je me suis dit, mais, euh, en fait, le handicap nous prend tout, même notre avenir. Là, c'est plus question de mylis Miley, on a accepté, elle, et avec son handicap. Je pense qu'on l'a accepté à 1200%. Euh, mais euh, qu'on nous prive en plus, euh, d'autres choses et que là ça concerne nous notre vie ça a été même plus dur au final que le handicap de mylis parce que mais moi ça par contre j'ai pas fait mon deuil okay. euh, du tout parce que je me dis que n'empêche handicap handicap lourd on peut perdre son enfant euh, voilà mais oui mais quand je dis j'ai accepté à 1000% euh, vraiment ac tout accepté mon conjoint il n'aime pas trop quand ça mais moi c'est enfin, pas ok je J'sais pas du tout perdre ma fille mais alors vraiment ce serait le pire des trucs au monde mais je sais que je, je m'y prépare. Voilà, c'est terrible de Mais dire ça. ça fait... En fait. Mais
0: ben non, en fait, je pense que c'est correct voilà. de le nommer parce que moi aussi, je me prépare. Euh, ah, voilà. Je ouais. sais qu'on n'est pas les seuls non plus parce que ça fait partie des... de nos
1: possibilités, en fait. Oui, oui, je suis ça la vie la plus longue possible avec nous, en plus. Mais euh, quand j'entends euh, voilà, des, des gens, qu'est-ce qu'ils vont devenir après nous après ça dépend de, de, ouais, du, ouais, ouais. de la hauteur du handicap mais en tout cas dans, dans les cas des polyhandicaps lourds euh, voilà euh, yes. je ne me pose pas cette question là en tout cas je m'en pose d'autres mais très clairement par contre je vais être très honnête j'ai tout accepté mais euh, par exemple être mère sans enfant très clairement je, par contre je suis pas sûre que je pourrais vivre avec mmh. voilà. ça c'est un deuil que je ne pourrais Jamais faire dans ma vie. Ben,
0: c'est un, un grand sujet aussi, puis c'est le cas de certaines oui. mamans oui. d'enfants à... polyhandicapés. Voilà,
1: exactement. Mais nous, en plus, on s'y prépare, c'est-à-dire que c'est un questionnement. À 28 ans, je vis ça tous les jours dans ma tête. Oui. Voilà.
0: Ouais, mais moi, je... quand mon fils en fait, est né, a... on nous a annoncé qu'il allait mourir. Bonne... Hein, ah, ben, 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 J'ai
1: ben, ben,
0: ben. vécu aussi. J'aimerais ça, Alizé euh, Un dernier sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est euh, ouais. un projet que tu as mis en place avec deux autres amis mamans. Les Andy mm -hmm. Live, est-ce que tu veux nous en parler juste un petit peu? Qu'est-ce que c'est, oui. puis pour à qui ça s'adresse, puis comment on vous
1: retrouve? À tout le monde en soi. Alors, les Andy Live, c'est parti. Il a existé déjà des lives super. Vraiment, je recommande tout le monde à aller voir. Euh, euh, voilà, tout le réseau a vraiment tourné euh, sur Internet parce que je pense que chaque outil supplémentaire n'est pas de la concurrence, mais c'est un outil supplémentaire pour amener des familles et qu'ils puissent avec... Euh, Google et tout et Instagram et etc un jour tomber sur une seule vidéo un seul outil voilà et qu'il est même l'air tous les autres voilà oui ça c'est indispensable qui, qui fait qu'on ne se sente plus seul non voilà plus. en fait il existe plein d'outils mais le souci c'est qu'on ne les découvre pas voilà euh, l'algorithme d'Instagram et tout ça on ne les découvre pas de suite si c'est des familles qui n'exposent pas leurs enfants handicapés qui ne marquent pas des hashtags handicap on ne va pas leur proposer le but, c'est qu'on ait le plus d'impact possible, donc qu'il y ait le plus d'outils possible. On s'en fout si on fait toutes les lives, il faut s'y mettre. Et le handy live en fait, c'était prendre des témoignages sous une forme différente, c'est-à-dire c'est des rubriques. Donc, en fait, le handicap, c'est plein de domaines différents. Et en fait, on voulait vraiment faire des lives pas généraux, mais vraiment sur des sujets très, très précis. Et détailler et inviter des, des, des familles, des spécialistes. Par exemple, voilà, on a une, une rubrique thérapie, on a une rubrique euh, lumière sûre où on met. On met la lumière sur soit d'autres assos, soit d'autres outils. Justement, on parle d'autres outils que le nôtre. Euh, rubrique pathologie, on a euh, rubrique SOS et tout ce qui est médical ou opération. Par exemple, une IRN, c'est quoi, etc. voilà On a plein de, de rubriques comme ça et donc, c'est des sujets hyper précis. Donc, autant dire qu'on a ans de sujets. Voilà. Mmh. Dans chaque rubrique, on n'a même pas encore fait… Euh, euh, ça fait un peu moins d'un an qu'on fait ça. On n'a même pas fait encore un live sur chacune des rubriques en fait. Ok. Euh, donc voilà vraiment. Euh, voilà, donc on a commencé par des choses qui nous tenaient à cœur, mais en soi, on veut ouvrir bien sûr. On parlera toujours de handicap, mais par exemple, le dernier live que j'ai fait, c'est avec une psychologue sur le métier psychologue. Donc ça concerne le handicap, mais ça concerne aussi tout le monde. C'est-à-dire les prix, où est-ce qu'on peut en trouver, euh, le remboursement sécu, quelles sont les études pour faire euh, psychologue, euh, ne pas confondre psychiatre, psychologue, etc. Et donc au final, ça parle à tout le monde. Euh, voilà. Et il euh, y a des sujets qui tiennent à cœur, comme moi, j'aimerais parler des accidents de vie, euh, voilà, euh, des gens hein, qui n'ont pas de handicap à la naissance, euh, adultes, euh, voilà, d'autres choses, en fait, pas que rester sur le parent aidant. Okay. Euh, voilà. c'est intéressant élargir. et même une IRM tout le monde est, est à un moment donné de sa vie peut passer en IRM donc en fait on ne veut pas euh... c'est pour ça qu'on précise vraiment euh, si on fait un Andy Live IRM et bien vraiment on parlera de la machine ce que c'est combien de temps ça dure euh, les résultats qu'est-ce que ça sert euh, qu'est-ce qu'on voit dans une IRM quelles détectif... maladies on peut détecter et du coup ça concerne tout le monde dans sa vie à un moment donné et je trouve que, que c'est le... intéressant.
0: Ben, c'est super intéressant mais j'imagine que le fait que c'est un projet que tu portes avec d'autres mamans qui sont aussi les mamans d'enfants polyhandicapés ça, mm -hmm. ça amène un, un... Ben, en tout cas quelque chose pour toi d'être de, de, en lien avec ces femmes là qui vivent un peu la même chose que toi ah oui, on a alors
1: euh, franchement euh, ce qui a le plus <rire> euh, alors... D'utilité dans nos vies et ce qui a mené le plus de confort dans la vie de Maïly, c'est grâce à Instagram. C'est terrible de dire ça. C'est faux,
0: hein? Je pas encore
1: ce compte-là, j'étais sur mon compte perso et j'avais suivi deux, trois et j'avais fait un peu des appels à témoignages sur certains sujets. Et en fait, tout, absolument tout, le régime cétogène, c'est grâce à ça. Euh, si on a eu l'idée d'aller en équerre, c'est grâce à ça, la SN6. Mais, mais sans, sans voir toutes ces mamans qui y allaient, jamais on aurait eu les couilles. Pardon, mais... <rire> On aurait eu les gosses. <rire> oh, Dieu, c'est bon, bon. Jamais de la vie. Jamais. Ouais. Ben, je, ça nous moi, a je... Une, une, des choses,
0: une des choses que je me dis souvent, c'est que on, on, je me trouve chanceuse de vivre tout ce que je vis à cette époque-ci l'accès aux parents. Mais je veux dire, toi, tu es en France. Moi, je suis au Québec. On se parle comme si on, est, on était en train de prendre un café ensemble. C'est fantastique.
1: Ah non, donc moi, je remercie euh, franchement euh, toutes celles qui m'ont aidé euh, Mais même sans m'aider, juste des vues, des likes. Mais même pas juste d'être là, euh, de nous écouter, de se sentir légitime, de faire euh, tout ce qu'on qu fait aujourd'hui. Et euh, franchement... Euh, moi, je me considère en activité professionnelle hein, euh, entre l'asso et Insta. Et je me mets même... Là, ça faisait trois semaines que je n'avais pas publié. Il y avait une vidéo que je n'arrivais pas à faire. Et je suis là, alors sans me mettre de pression, mais je suis là, je suis Non, mais il faut que je le fasse. Voilà. <rire> euh, c'est même pas... Alors, c'est entièrement du plaisir, mais je le vois aussi comme, euh, comme quelque chose euh, qui me... Ça n'appartient pas qu'à moi. Ça, ça te bizarre, fait du bien hein. aussi, j'imagine. Ça permet ouais. d'interagir, puis tout une dernière ouais, question. Que ça voilà, ça ne pas qu'à moi. C'est-à-dire que j'ai du mal, par exemple, à faire des stories. J'ai plus de mal à faire des stories parlant que de My list. Voilà. Enfin, ouais. en disant, ah, c'est s'est passé ça aujourd'hui et tout. Euh, euh, S'il en peu les réalités euh, au final du handicap. Alors que j'adore suivre des comptes comme ça. Mais moi, je me sens pas... Comme si mon compte, euh, il m'appartient totalement. Mais il ne m'appartenait pas aussi. C'est bizarre. Hein. Mmh. Euh, comme si j'avais le besoin de parler à tous. Euh, sans, et, et... sans
0: parler de ton quotidien exactement nécessairement. Ouais,
1: je trouve que moi je me sens à l'aise dans un contenu qui n'est pas auto-centré. Je sais pas si. Voilà. Ouais, mais je comprends. Euh, voilà, c'est très, très particulier de ressentir ça. C'est que sans même que ça prenne et qu'on ait 10 000 abonnés ou que la somme Je me sens utile dans ce que je raconte euh, parce qu'on a fait ce travail-là et que juste dire qu'elle a fait du crise d'épilepsie etc. C'est utile à moi-même pour ma propre thérapie, mais, mais cette thérapie-là, j'en ai plus besoin parce qu'en fait, j'ai fait déjà ce travail-là. Et moi, je veux des choses qui, qui peuvent parler aux gens et que ça puisse être utile. Voilà. Une dernière question pour toi, Alizée, pour
0: euh, conclure. Si euh, tu te retrouvais devant la Lysée, la maman de Maïlès qui a trois mois, qui se retrouve à l'hôpital pour la première fois après sa première crise d'épilepsie, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Rien. <rire> C'est terrible de dire ça. Mais en fait, on est tellement fiers de notre cheminement, déjà. Bon, en plus, il a été rapide. Mais en plus, je trouve que oui, à un moment donné, on s'est perdu dans la tristesse, etc. Mais euh, je trouve que chaque choix, euh, chaque avancée a été nécessaire à, à aujourd'hui et que tout le long de ce processus, qui a quand même été long, même s'il y en a après 10 ans, ils sont toujours là-dedans. Mais en fait, moi, je suis restée moi-même et, et Guillaume est resté lui-même et on est des personnes fonceuses qui avancent vite, qui, à la base, on est des gros, gros bosseurs, Guillaume, toujours. On est des gros, gros bosseurs, on est très sociables, etc. Et donc, euh, naturellement, on veut dire, que ce cheminement s'est fait et j'ai continué à être euh, ce que j'ai été et j'ai continué à surmonter euh, cette épreuve-là comme j'ai surmonté les autres avant. Donc, euh, dire quelque chose à cette personne, ce serait l'influencer sur le mauvais chemin. Mmh. Merci beaucoup, Alizée.
0: <rire> C'est vraiment mais, super mais...
1: intéressant.
0: Ah, et, oh, on va que... laisser...
1: Pardon? Non, 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 j'espère <rire> oh, que je n'ai pas été trop élevée. Non, ben,
0: ben non, pas du tout. Je vais laisser dans les notes de l'épisode ton compte Instagram puis le compte des Andy Live aussi pour Mais que les gens qui écoutent merci. puissent euh, aller s'y référer. Je te
1: remercie. Merci de m'avoir écouté. Gros bisous. Merci, Laura. As...
0: Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. Mais pour ça, je te remercie du fond du cœur pour que le podcast Le chemin du retour vers soi rejoigne d'autres femmes à qui ça ferait du bien d'écouter. Je t'invite à aller laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée et aussi à le partager. Merci.